0: Bienvenue sur Dharma Activation, le podcast des âmes qui s'éveillent, se questionnent et s'engagent sur la voie de leur Dharma. Je m'appelle Clotilde, je suis enseignante spirituelle, passionnée de tout ce qui touche de près ou de loin au parcours de l'âme. Je suis fondatrice de l'approche Soul Equilibrium, une méthode holistique d'activation du Dharma qui se fonde sur la magie de l'âme et de la cache, la puissance de la reprogrammation de l'inconscient. Et l'alchimie du souffle. Ici, on va se parler de spiritualité avec sens et conscience, en revenant simplement à ce qu'est cette démarche, le retour vers soi. Bienvenue! Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Dharma Activation. Bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui, ce matin, avec une énergie, finalement, qui m'est revenue après un bon euh, six jours de virus, <rire> les uns après les autres, qui se sont invités à la maison. Et euh, ben, comme à mon habitude, hein, quand les virus approchent comme ça, moindrement que je suis dans un, un état de fatigue, le, le repos, finalement, s'impose à moi, donc... Euh, contente de revenir ce matin avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'inspiration aussi pour vous partager un peu euh, dans les suites d'une publication que, que je viens de faire ce matin qui était euh, « You get to choose, it's all up to you ». Cette phrase-là, donc traduite dans le fond, ce que ça signifie, c'est que c'est à nous de choisir, hein? tout est comme entièrement entre nos mains. Et cette guidance-là, je l'ai reçue... Euh, pendant un, une, une profonde méditation que j'ai faite le, le 8 août dernier, pendant le, le portail du lion, hein, qui est comme, en tout cas dans mon cas, je sais pas pour vous, mais dans mon cas c'est toujours un portail qui est vraiment très très puissant, ce, ce 8 août-là, euh, j'ai reçu cette guidance-là qui m'a été comme martelée pendant plusieurs minutes, c'est « You get to choose, it's all up to you ». Puis c'est drôle parce que pendant cette méditation-là, j'arrivais avec, euh, avec des questions, j'avais besoin de, de réponses, je voulais avoir des, des confirmations, je voulais qu'on qu me donne vraiment une, une direction à suivre. Puis ce qui m'a été martelé pendant plusieurs minutes, c'est « you get to choose, it's all up to you ». C'est à nous de choisir. Tout est entièrement et 100% dans tes mains. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de vous parler à quel point finalement... Euh, dans ce chemin-là, le, le chemin du dharma, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Euh, je voudrais d'abord et avant tout vous inviter, vous informer, en tout cas vous partager la bonne nouvelle euh, que je fais partie des conférencières invitées pour le sommet Expo Yoga et Bien-être. Et dans le cadre de ce sommet-là, je partage justement euh, un super atelier sur le dharma. Si ça vous intéresse, je vais le partager dans les prochains jours, prochaines semaines, beaucoup sur mes réseaux. Euh, mais c'est un atelier, euh, en tout cas, qui me passionne toujours, hein, je suis toujours très passionnée de, de vous parler du dharma, de vous parler du, du parcours de l'âme. Évidemment, je vais en parler dans cet atelier-là. Et aujourd'hui, j'ai envie de, de, de faire du pouce, finalement, sur cette idée-là, que sur notre chemin, sur notre dharma, bien, tout est comme entièrement euh, entre nos mains. C'est littéralement à nous de choisir notre direction... Euh, il n'y a pas de chemin tracé, puis le destin, ce n'est pas quelque chose de, de défini, de, de linéaire comme on peut le, on peut, euh, le concevoir souvent. Quand j'ai commencé à accompagner euh, des gens en 2000... En fait, j'ai commencé en 2018 mon entreprise euh, officiellement, mais je vous dirais que ma, ma mission au niveau vraiment d'accompagner les gens justement à reconnecter leur mission d'âme, c'est vraiment présenté à moi en 2019 quand j'ai commencé à faire des lectures akashiques. Euh, où les gens venaient me voir finalement avec cette question-là, tu sais, quelle est ma mission de vie? Et à cette époque-là, ben je, je répondais aussi aux gens, j'accompagnais avec la, euh, la compréhension que j'avais de qu'est-ce que c'est une mission de une mission de vie, une mission d'âme. En fait, c'est drôle parce qu'au départ, je parlais de mission de vie, <rire> puis tranquillement, ben avec... Euh, tout ce que je suis allée chercher puis comprendre dans la cache, rapidement, mission de vie, pour moi, ne faisait plus de sens. C'était plutôt le terme « mission d'âme » qui s'est euh, imposé. Euh, ma compréhension a évolué énormément. donc Je me souviens que dans les premiers temps, donc les gens venaient me, me consulter pour avoir des réponses sur euh, leur mission d'âme en termes de contribution, en termes de « qu'est-ce que je suis venue faire? » Euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour être dans ma mission, donc pour servir, pour être au service, pour honorer mes dons? Et c'est en effet un aspect qui fait partie du dharma, mais euh, le plus que j'ai plongé dans cet univers-là, le plus que j'ai été en contact avec tout ce qui, euh, qui forme le parcours de l'âme, le plus que cette définition-là s'est vraiment élargie parce que, euh, notre parcours d'âme, c'est pas simplement comment on est venu contribuer. Hein? C'est l'ensemble de l'expérience humaine qu'on est venu vivre dans cette incarnation-ci. Hein? Ça, je le dis tout le temps, qu'est-ce qu'on est venu vivre, faire, ici et maintenant. Euh, et, et le dharma, c'est ce chemin-là, et c'est un chemin qui n'est pas défini d'avance. Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui, de qu'est-ce que ça signifie finalement que tout le pouvoir est en nos, entre nos mains et que nous avons à choisir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que le destin, c'est pas quelque chose de linéaire? Et euh, comment est-ce qu'on peut comprendre finalement notre, notre parcours d'évolution puis peut-être élargir aussi notre compréhension hein, de, de qu'est-ce que c'est que notre mission d'âme? Puis la première des choses que j'ai envie de, de partager, c'est justement par rapport à cette idée-là de... Euh, qu'est-ce que c'est une mission d'âme Donc, je vous ai dit que quand j'ai commencé à, à accompagner, euh, c'était beaucoup dans cette optique-là que les gens venaient me voir. Donc, ils voulaient avoir une réponse. Les gens voulaient savoir. Euh, puis peut-être que c'est votre cas aujourd'hui, hein C'est vraiment une invitation aujourd'hui que je vous lance à peut-être élargir, ouvrir un peu notre, notre conception de la chose. Les gens venaient me voir pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient faire dans leur vie, ok puis ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit contribuer, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est de, de chercher le sens de notre, de notre existence. La première des choses à comprendre, c'est qu'une mission d'âme et un, un chemin de vie, si je peux dire, c'est quelque chose qui va se dérouler et se présenter à nous tout au long de notre vie. C'est un chemin et non une destination. Si vous retenez ça, vous allez euh, vous permettre de lâcher prise sur tellement de choses. Quand on comprend que notre mission d'âme, c'est pas une destination, mais, mais que c'est le chemin sur lequel on avance et on évolue, ça fait tellement un... Un grand bien à l'âme. On dirait que c'est comme si ça nous permet finalement de, de nous tromper, d'essayer, de recommencer, d'effacer, de des fois faire deux pas en avant, un pas en arrière. Euh, ça enlève beaucoup de pression. Et on s'en met tellement de la pression quand on, on est à la recherche du sens de notre vie. C'est comme si on voudrait tout de suite avoir les réponses, on voudrait tout de suite savoir pour arriver en quelque part, okay? pour obtenir la réponse, pour avoir la vision, pour connaître l'objectif puis le focus. Comme si, une fois qu'on aurait connecté à cette information-là, euh, tout le reste allait suivre et tout deviendrait facile. Et ça, d'ailleurs, c'est définitivement quelque chose qu'on qu nous présente, qui pour moi est une mauvaise compréhension de, de qu'est-ce que c'est qu'une mission d'âme. Hein? On, on va beaucoup nous projeter... Euh, L'idée ou l'image selon laquelle, quand on est sur notre chemin, quand on a trouvé notre mission d'âme, tout vient à nous. Euh, synchronicité, abondance, bonheur et satisfaction. Ce qui est vrai, <rire> ce qui est vrai euh, dans un certain sens, mais c'est pas la réalité totale de qu'est-ce que c'est que notre expérience euh, ici est notre mission d'âme. Parce que bien que quand on s'aligne sur notre mission d'âme, sur qu'est-ce que notre âme choisit choisi de venir vivre et incarner, bien qu'il y a beaucoup de... il va y avoir de la satisfaction qui va ressortir de ça. On va sentir quelque chose à l'intérieur de soi. Moi, souvent, j'aime dire que le dharma, c'est l'énergie de la vie. Parce que quand on est aligné sur notre mission d'âme, quand on incarne notre mission d'âme, c'est-à-dire quand on accepte ce que notre âme est venue expérimenter, apprendre, ce qu'elle est venue libérer, comment elle est venue contribuer, lorsqu'on incarne, on comprend, on voit, on accepte tout ça, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui se passe, qui est la circulation de l'énergie de la vie. Euh, C'est comme si notre énergie vitale, notre chi, notre prana se remet à circuler à l'intérieur de nous. Ça nous remplit de l'intérieur. On est rempli de soi quand on est sur la voie de notre dharma. Euh, C'est là qu'on va chercher la satisfaction et le sens. On comprend les choses, mais on vibre aussi dans notre vie parce qu'on voit avec un regard qui est différent. Donc, il y a de ça sur le chemin du dharma. Euh, mais les défis et les enjeux vont toujours rester dans notre vie. Il va toujours y avoir des moments de creux, il va toujours y avoir des moments euh, d'apprentissage, des moments de pause, des moments où on a l'impression de revenir peut-être à la case départ parce qu'une mission d'âme se vit tout au long de notre vie. Ça peut pas être une destination, parce que si c'était une destination, ça voudrait dire qu'une fois arrivé, notre parcours est terminé. Donc, on partirait... <rire> <rire> au moment où on atteint une destination. Euh, c'est plutôt un chemin, comme je dis. Et c'est un chemin sur lequel, justement, on, on a l'opportunité de faire des choix. Euh, cette opportunité-là de faire des choix nous amène dans un premier temps à reconnaître notre pouvoir, à reconnaître notre pouvoir créateur dans notre vie, mais aussi à reconnecter, je dirais, avec l'intention euh, avec laquelle on crée notre vie. « You get to choose » veut aussi dire qu'il n'y a, a pas de mauvais, de mauvais chemin, il n'y a pas de mauvais choix, en, en fin de compte. « You get to choose », c'est comme « tu peux choisir et tout sera égal ». Tu peux choisir parce que quand tu choisis, tu reconnectes avec le pouvoir que tu as dans ta vie. Et « You get to choose euh, », tu choisis l'angle selon lequel tu vas prendre tes décisions. Reconnecter avec son pouvoir, c'est probablement... En fait, c'est la première des choses hein, dans le parcours de en développement personnel, dans le parcours spirituel. C'est de reconnaître que nous sommes euh, les créateurs de notre vie, de se responsabiliser hein, par rapport à notre vie. On va souvent parler euh, de cette importance-là de... de ne pas se... se positionner comme une victime dans notre vie, mais de comprendre qu'on est le créateur. C'est ça qu'on a tous une histoire, on a tous un vécu. Il euh, y a des événements de la vie hein, qui nous sont envoyés qu'on ne choisit pas. Euh, des fois, on va nous dire qu'on on, on crée tout. Oui, on crée tout d'une certaine manière, mais je veux dire, on ne va pas créer, euh, par exemple, s'il y a quelqu'un euh, dans votre entourage qui a un accident, s'il y a quelqu'un qui a une maladie. Il euh, y a des choses qu'on ne va pas choisir consciemment. Il euh, y a des choses qui sont choisies <rire> avant l'incarnation. Euh, mais réellement, quand on parle de, de cette responsabilisation-là, c'est qu'est-ce que je choisis au moment présent à partir de ce qui est. Puis c'est la grande différence pour moi entre euh, le karma et le dharma, ou en tout cas c'est une des particularités du dharma, c'est que dans le dharma, comme c'est un chemin, comme c'est un chemin sur lequel ce qu'on veut, c'est s'éveiller en conscience pour intégrer, comprendre hein, nos leçons d'âme, euh, c'est un chemin sur lequel, justement, on vient ajouter la conscience. Et faire le choix, you get to choose, c'est tu as le loisir de choisir ce que tu veux avec ce que tu as au moment où tu prends la décision et avec le niveau de conscience que tu as au moment où tu prends ta décision. J'ai beaucoup partagé depuis cet été, euh, surtout avec euh, Présence-Expérience, qui a été tellement un beau parcours de dix semaines de retour à soi, d'observation aussi de soi. J'ai beaucoup partagé <rire> l'allégorie de la caverne de Platon. Là, je me trouve un peu geek en, en vous parlant de ça. Peut-être que vous vous souvenez de vos cours de, de philo... Euh, pour les Québécoises hein, au cégep, on a des, des, des cours de, de philo, puis on va toujours nous parler de Platon, puis des fois, quand on a 17-18 ans, on comprend pas trop les concepts. Euh, Frédéric Lenoir, dans « Petit traité de la vie intérieure », en parle à la fin de, de son livre, puis euh, récemment, j'ai comme relu l'allégorie de la caverne de Platon, puis j'ai trouvé que c'était tellement, mais tellement euh, « on point », tellement clair, tellement exactement qu'est-ce que c'est que d'être un être humain. Euh, L'allégorie « de La caverne de Platon », c'est quoi? C'est qu'on a le choix, finalement, dans notre vie de rester enchaîné avec tous nos narratifs intérieurs, avec tout notre monde intérieur, avec toutes nos croyances, nos patterns, avec tout ce qui, a... qui nous a été légué, tout ce qu'on a intégré de nos familles, du collectif, de notre éducation, de, de notre parcours à nous. Euh... On peut rester dans un espace où on est enchaîné, finalement, à ce qui nous habite, mais on peut aussi choisir de, de sortir au soleil puis d'aller voir la vérité, dans le fond, qui est notre vérité. Euh, de retrouver, dans le fond, notre responsabilité par rapport à notre vie, c'est exactement ça. C'est comment est-ce que je peux me placer dans, dans la lumière puis dans l'intention par rapport à ce que j'ai envie de créer dans ma vie? Est-ce que je choisis et j'avance inconsciemment à partir de tous mes mécanismes intérieurs de, de protection, à partir de mes blessures? Est-ce que j'agis de cet espace-là ou est-ce que je choisis d'agir d'un espace de lumière? Dans le fond, ça revient à quoi? Est-ce est que je choisis d'agir à partir de mon ego ou est-ce que je choisis d'agir à partir de mon âme? Est-ce que j'agis à partir d'un espace de peur et de contraction ou est-ce que je choisis d'agir à partir d'un espace de lumière? Et évidemment, dans la vie, quand vient le temps de, de prendre des décisions, quand peu importe qu ce qui peut se présenter à nous, euh, le plus qu'on va s'élever en conscience, le plus qu'on va faire des choix à partir de notre âme et le plus qu'on revient sur le chemin de notre âme. Est-ce que c'est mal d'avancer puis de choisir à partir de l'ego? Non! <rire> Parce qu'on fait toujours avec ce qu'on a et au mieux de ce qu'on peut faire. Mais quand on s'éveille, quand on comprend la responsabilité qu'on a par rapport à la création de notre vie, on commence à ouvrir notre regard et on commence à mettre de plus en plus d'intentions et de lumière dans nos choix. Donc, « You get to choose », c'est à toi de choisir. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que le chemin que tu vas emprunter au moment où tu le prends avec le niveau de conscience que tu as. Mais une des premières étapes pour avancer justement, puis se, se rapprocher de notre âme, se rapprocher de notre lumière, c'est quoi? C'est de commencer à entrer en contact puis en dialogue avec cette voix-là qui est lumineuse. Euh, » avec cette voie-là qui, qui sort un peu hein, des, des mécanismes puis des peurs de l'ego. Alors la première des choses, c'est « You get to choose », c'est à toi de choisir. Et ceci nous, nous informe finalement de, de, de toute la possibilité puis l'opportunité qu'on a de revenir dans notre pouvoir personnel euh, en se responsabilisant, en ouvrant notre perspective, en sortant aussi de cette perspective-là, finalement, de l'ego. Euh, pour moi, c'était euh, le, le premier enseignement de cette guidance-là que j'ai reçu. Puis, ben, étrangement, comme j'ai dit, hein, c'est aussi la première, euh, la première étape de, de tout cheminement de, de développement personnel, c'est de, de renouer avec notre pouvoir de, de création dans, dans notre vie. L'autre la, enseignement, finalement, euh, que j'ai envie aujourd'hui de, de vous partager par rapport à cette guidance-là, um, « You get to choose », il y a comme un, un grand message là-dedans par rapport à notre libre arbitre. Quand on, quand on pense au, au destin, on va souvent croire ou avoir l'impression que le destin, um, c'est une ligne qui est tracée d'avance. Pourtant, le destin... Pour moi, là, le destin, c'est euh, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou qu'est-ce que mon âme va apprendre inévitablement dans son parcours. Les manières de réaliser son destin, euh, d'avancer finalement sur la voie du destin, sont inimaginables, dans le sens ils sont, sont innombrables, c'est ça le terme que je cherche. Il n'y a pas un chemin qui nous mène vers notre destin. Il y a des millions de chemins qui peuvent nous mener vers notre destin. Puis c'est ça notre libre arbitre. Il y a une belle.. Euh... En fait, je vais vous partager. C'est ça que je vais faire. Je vais vous partager quelque chose que je viens juste d'écouter, justement, ce matin, en prenant ma marche <rire> avec mon chien. J'écoutais. Euh... J'écoutais Ramdas. Je suis en train d'écouter Becoming Nobody de Ramdas. C'est tellement un must. Euh, si vous êtes vraiment intéressé par toutes ces questions-là de, de conscience, d'âme, de, de dharma, allez écouter Becoming Nobody, c'est vraiment excellent. Puis euh, Ramna, ce qu'il dit, c'est qu'il y a comme il y a différents niveaux d'incarnation. Il, il y a le niveau de la forme, le niveau de l'être humain. Hein? Ça, c'est comme notre réalité d'être humain dans la matière, dans le 3D. C'est une réalité dans laquelle il y a beaucoup de polarité. C'est une réalité dans laquelle il y a du bon, il y a du pas bon. Il euh, y a de l'agréable, il y a du souffrant, il y a de la joie, il y a de la peine. Ça, c'est notre, notre réalité, finalement, dans, dans la matière. C'est fait comme ça. Hein? Toute forme a, euh, a des règles, puis une des règles, c'est la règle des polarités. Donc, il euh, y a du positif, il y a du négatif dans, dans toute chose qui prennent une forme. Sur le plan de la conscience, euh, cette règle-là n'existe plus. Il n'y a plus de bon et de mauvais, tout est égal, euh, tout est juste et tout est neutre. You get to choose. C'est à toi de choisir. Tu es doté du libre arbitre. Pourquoi? Parce que ton libre arbitre va te permettre aussi d'évoluer en conscience. Euh, le fait de pouvoir choisir ta destinée, de pouvoir choisir le chemin que tu vas prendre, va te permettre de créer finalement ta vie ta réalité en fonction du niveau de conscience que tu choisis d'embrasser. You get toute chose dans le libre arbitre euh, veut aussi dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Que c'est correct de prendre une direction plutôt qu'une autre. C'est correct de peut-être te tromper, de peut-être te planter, de peut-être vivre des situations qui sont plus difficiles. Euh, parce qu'en faisant ça, ben, cette ce chemin-là sur lequel c'est toi qui es en plein pouvoir et c'est toi qui choisis. C'est quelque chose de précieux, le libre-arbitre, parce que euh, moi, je, en tout cas, je crois fondamentalement que c'est par le libre-arbitre qu'on arrive à, à s'élever en conscience et à prendre contact avec ce grand pouvoir-là qui, euh, qui est entre nos mains, hein? Le destin, donc, c'est pas une voie qui, qui est dessinée. Pour moi, le destin, c'est des leçons, c'est des choses qui sont inévitables dans notre parcours d'être humain. Mais c'est finalement à nous, dans notre être humain, de choisir ce qu'on fait. C'est comme si on joue finalement avec notre, notre pouvoir personnel, avec notre niveau de conscience pour expérimenter des choses. C'est un peu comme quand on, on parle à nos enfants. En tout cas, moi, c'est souvent quelque chose que je dis à mes enfants, c'est que... Euh, c'est par les erreurs qu'on apprend le plus. Puis le libre arbitre nous permet de, de goûter puis de tester euh, la vie à partir de tellement d'angles différents. Puis c'est ça qui nous permet finalement d'évoluer puis d'avancer comme, comme être humain. Alors, you get to choose. J'espère que c'est un, un sujet qui, qui vous a parlé. Donc, à retenir, le, la mission d'âme, le dharma, ce n'est pas une destination, c'est un chemin. C'est un chemin sur lequel on est appelé à renouer, à nous réconcilier avec notre immense pouvoir de, de création de notre vie. C'est un chemin sur lequel on est appelé à nous responsabiliser euh, face justement, justement à ce chemin-là. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que le chemin qu'on prend au moment où on le prend, au meilleur de ce qu'on peut puis au meilleur de notre conscience. Et finalement, bien, on est doté du libre-arbitre, puis le libre-arbitre, c'est ce qui nous permet d'avancer puis d'évoluer comme être humain. C'est ce qui nous, nous donne, finalement, tous les angles, euh, toutes les perceptions, toutes les perspectives qu'on peut avoir par rapport à notre cheminement. J'espère que ça vous a plu, cet épisode-là, que ça ouvre, en tout cas, vos perceptions par rapport à qu'est-ce que c'est qu'une mission d'âme, mais surtout que ça vous enlève de la pression par rapport au fait de, de vouloir trouver des réponses, hein? Je pense que quand on comprend que c'est un chemin sur lequel finalement tout est bon, tout est juste, on, on est simplement là pour expérimenter, pour apprendre des choses, ça enlève tellement de pression de vouloir arriver à un endroit, de vouloir arriver au, au bon moment, à la bonne destination. Il euh, n'y a pas de mauvais chemin, comme j'ai dit, il n'y a, a que les, notre éveil de conscience finalement sur ce chemin-là, donc vous me direz... Vous me partagerez vos, vos réactions, vos réflexions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'hésitez hein, pas à me laisser un message, commentaire sur euh, mes réseaux sociaux. Autrement, bien, je vous invite à vous inscrire à Expo Yoga, donc dès le 4 octobre. Je mettrai tous les liens d'inscription euh, sur mes réseaux, donc une programmation incroyable. Honnêtement, là, vous allez avoir de tellement de contenu, tellement de personnes extraordinaires dans cette programmation-là. Donc, vraiment, à ne pas manquer, inscription à Expo Yoga dès le 4 octobre. Et je suis aussi euh, bien fébrile et heureuse de lancer une nouvelle formation avec l'Institut Sol Equilibrium, qui est une formation en accompagnement du Dharma. Donc, c'est vraiment une formation pour... Euh, comme j'ai dit, tous les passionnés du parcours de l'âme, cette formation-là va vous aider à accompagner justement d'autres personnes sur le chemin de, de leur éveil, sur ce chemin-là où on veut finalement revenir hein, dans, notre, dans notre mission d'âme, on veut comprendre ce qu'on est venu faire, ce qu'on est venu expérimenter. Donc, c'est une belle formation qui va se donner euh, en live et en différé. Donc, vous pouvez la suivre soit pendant les séances live ou en, euh, en rediffusion. On démarre le 13 octobre et euh, ben, vous pouvez vraiment vous attendre ce, dans cette formation-là à euh, comprendre qu'est-ce que c'est finalement le, le parcours de l'âme, comprendre aussi les, les quatre voies, si je peux dire, d'exploration du dharma, c'est-à-dire la présence, l'introspection consciente, euh, l'ouverture à la guidance et la libération du potentiel. Donc, vous allez comprendre l'approche, vous allez pouvoir l'intégrer mais vous allez aussi pouvoir aller chercher une, une méthodologie d'accompagnement euh, et des outils vraiment incroyables pour soutenir les gens dans cette euh, belle quête-là. Donc à partir du 13 octobre, il me reste environ euh, 10 places si c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, vous pourrez aller voir sur mes réseaux aussi pour aller chercher toute l'information. Voilà, on se laisse là-dessus. J'ai déjà hâte de vous retrouver. J'ai plein d'idées pour euh, les prochains épisodes. Je vais vous parler bientôt de... Euh, de réincarnation, je vais vous parler de mémoire transgénérationnelle, euh, je vais vous parler des voies d'exploration du dharma. Bref, j'ai comme beaucoup, beaucoup d'idées en tête que j'ai envie de venir partager ici sur le podcast. D'ici là, portez-vous bien, euh, continuez hein, d'être dans cette exploration-là. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous êtes engagé. Euh, sur cette voie-là de l'éveil de votre conscience dans l'ouverture du cœur la bienveillance. Alors je vous envoie plein de lumière et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Dharma Activation.